Las redes, como nos enseñó Cambridge Analytica hace muchos años, no solo sirven para mirar videos porno, para divertirse viendo Netflix, para informarse, ni para tener, por ejemplo, podcast como a fondo. También sirven para el ciberespionaje. Para entender qué es el ciberespionaje, pues hay que saber qué significa la ciberguerra, que es realmente el escenario grande en que nos movemos en el Internet cuando no lo usamos para lo que deberíamos usar. La ciberguerra es esta guerra tecnológica que hace referencia al uso de ataques digitales por parte de, de un Estado que considere que hay que hacer ese tipo de intromisión en otro Estado que considera enemigo. Pero también puede ser personas, grupos económicos, grupos terroristas que quieran introducirse de manera ilegal en los sistemas informáticos de un país y cancelarlos, apagarlos. Los soldados de esta nueva guerra no son los mismos de siempre, sino son los hackers, que además operan desde la clandestinidad de sus computadores y nunca salen a la superficie. Para enfrentar estos nuevos desafíos, se creó precisamente el ciberpatrullaje. ¿En qué consiste el ciberpatrullaje? El ciberpatrullaje es una estrategia de vigilancia y control de la información y opinión que publican las y los usuarios. Y está designada, aparentemente, a detectarnos, ¿verdad?, los elementos que pueden decirnos que hay una amenaza contra la democracia de tal manera que hay que prepararse para enfrentar ese nuevo enemigo. Ahora, resulta que todo esto que les acabo de contar es pura carreta, porque en realidad el ciberpatrullaje se está utilizando también para crear enemigos internos y para utilizar esa información y ese acceso a las redes con el propósito de perfilar y de etiquetar como peligrosos a los críticos del sistema, a los críticos de la democracia, a los críticos en general. Y en el caso específico de Colombia, a los que se atreven o se atrevieron o nos atrevimos y con toda la razón a cuestionar duramente a la fuerza pública por el uso excesivo de fuerza durante las protestas del 2019 y las protestas de este año. Esto que suena como a un buen libreto de cualquier película de ciberespionaje, pues es una realidad y muy cruda y acaba de ser denunciada en Colombia. La realidad es que no es la primera vez que en América Latina se utiliza el ciberpatrullaje para otras cosas. Ya hay una denuncia muy grande en Argentina precisamente relacionada con el hecho de que el ciberpatrullaje se esté utilizando para etiquetar a los críticos de un gobierno. La ministra de Seguridad de Argentina, Sabrina Frederick, del gobierno además de Alberto Fernández, sacó un comunicado en el que decía que justificaba el ciberpatrullaje con la tesis un poco absurda de que le servía para saber cuál era el humor social de su país, el estado de ánimo, imagínense. En Colombia está pasando algo similar, pero no es tan chistoso. La FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, ha denunciado que se estaría utilizando el ciberpatrullaje con fines non santos. ¿Y por qué 
lo dice la FLIP? Pues porque encontró en una investigación que hizo durante los últimos seis meses que a través de unas eh, contrataciones que se hicieron con una compañía que se llama Alotrópico, se habría diseñado una estrategia para, primero, crear un enemigo ficticio. Segundo, una estrategia para manipular las redes. Y tercero, el objetivo de acallar el disenso y la crítica. Eso es lo que dice la denuncia de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia. Y si nos atenemos a lo que ha dicho la investigación hecha por la FLIP, este contrato, que inicialmente habría sido por 900 millones de pesos, pues eh, sería a costa del bolsillo de los colombianos, ¿no? Y por cuenta del bolsillo de los colombianos se estaría utilizando ese dinero para monitorear el disenso y etiquetarlo. Antes de invitar a, a nuestro personaje de hoy, quiero recordarles que no es la primera vez que en Colombia se utilizan las redes para crear un enemigo interno y suscitar frente a él percepciones de odio, de temor y sembrar el miedo. No sé si ustedes se acuerdan, pero... En el 2019 hubo un día que yo nunca olvidaré, el día del pánico, del pánico inducido, porque después hubo una investigación incluso de la Fundación de Ideas para la Paz eh, que concluyó que efectivamente lo que había sucedido allá era una operación producto de un pánico inducido, inducido como a través de manipulación de datos y a través de las redes. Eso pasó en el 2019. Esa noche, muchísimas personas en Bogotá y en Cali salieron a defender sus casas porque pensaban que iban a ser tomadas por unos enemigos que iban a tomarse el país. No sabíamos quiénes eran ni cómo se llamaban. No nos importó. El miedo nos atrapó y por primera vez vivimos lo que significa la ciberguerra. Para entender qué hay detrás de estos ciberpatrullajes, que fueron denunciados por este informe de la FLIP, pues invitamos al director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Jonathan Block, aquí en Afonso. Todo comenzó el 6 de mayo de este año, cuando las redes sociales y la página web del Ministerio de Defensa y otras entidades adscritas amanecieron vestidas de negro, como si hubieran sido víctimas de un ataque cibernético. El único mensaje que aparecía en sus redes era este. Intento de bloqueo. Entre las 6 y las 9 de la mañana, ningún funcionario pudo estar autorizado para atender a periodistas ni medios de comunicación porque estaban enfrentando el ciberataque. A las nueve, es decir, tres horas después, las redes se restablecieron como por arte de magia y comenzó la campaña La Verdad en un Mar de Mentiras. Hashtag Colombia es mi verdad. Se publicó inmediatamente un video en el que una voz en off dice Nos intentan bloquear, pero nosotros seguimos de pie. Luego, el ministro de Defensa, Diego Molano, y los comandantes de todas las 
fuerzas militares? Mencionaron algunas noticias que, a su juicio, consideraron falsas y recalcaron el valor de su trabajo en la protección de los colombianos. Compatriotas, la verdad es que protegemos la vida de todos los colombianos, protegemos el bien público que es de todos, protegemos el bien privado que es su patrimonio familiar y fruto del trabajo de toda una vida. Unámonos, la mentira genera odio. La única verdad es el amor que tenemos por la patria. Colombia es mi verdad. El único detallito que pasaron por alto el ministro de Defensa, los comandantes de todas las fuerzas militares, las voces en off que salieron a decir que había un enemigo que los estaba atacando, es que nunca hubo un ciberataque real. Y que todo esto fue un montaje, un montaje, como le estoy diciendo, un montaje. Eso fue lo que descubrió la FLIP en su investigación, que este ciberataque que ellos denunciaron de manera tan clara en las redes era falso y que era montado por ellos mismos. Nosotros le hemos hecho seguimiento a toda esta campaña del ciberpatrullaje iniciada por el ministerio porque es sumamente riesgoso para, en términos de libertad de expresión, que se esté haciendo monitoreo y etiquetado de la información que circula en redes sociales. Eh, hemos presentado ante la CIDH esta situación. La CIDH, además, en su visita a Colombia, le hizo una recomendación específica al Estado de abstenerse de hacer el monitoreo y etiquetado en la información de redes sociales porque es muy lesivo para la libertad de expresión. Entonces, en el marco de esta investigación, donde hemos enviado muchísimos derechos de petición, terminamos encontrando el contrato que cuenta el origen de este falso ataque. Y es un contrato entre el Ministerio de Defensa y una empresa Alotrópicos, que es una empresa que hay que ponerle mucho cuidado porque con estas estrategias creativas, como ellos lo llaman, han realizado varias acciones que van precisamente eh, dirigidas a hacer ese monitoreo en redes sociales. Entonces, en ese contrato, lo que decía era cómo debía el ministerio fingir el ataque para generar un momento apropiado y lanzar la campaña de Colombia es mi verdad. Daban las instrucciones ¿Cómo? paso a paso que tenía que seguir desde las seis de la mañana el ministerio. Entonces sus páginas y sus redes sociales debían aparecer con él con una etiqueta negra y decir bajo ataque. No podían contestar llamadas de periodistas o de medios de comunicación que quisieran preguntar sobre lo que estaba pasando. Después da pie para que lancen el video. Y ahí ya se cuenta el guión de lo que debía seguir. Pues ahí es donde se da origen a lo que en ese momento era una campaña momentánea eh, que buscaba pues precisamente combatir la desinformación, según el ministerio. ¿no? Entonces que la información que atacaba de alguna manera a la fuerza pública era, eh, podía ser rotulada como desinformación. Se lanza el hashtag Colombia es mi verdad. Y a partir de ahí empieza esta campaña que es liderada por el Ministerio de Defensa, pero que tiene además a toda la fuerza pública también detrás. Y ellos todos participan en un video que lanzan ese día. Pues ese video muestra a este enemigo que se está creando en ese momento y que tiene bajo ataque a la fuerza pública según ellos. ¿no? Y ya desde ese momento es utilizar un lenguaje de vándalos y terroristas digitales a quienes difundan información que involucra a la fuerza pública. Lo que estamos viendo con, con toda esta investigación que hicimos son, son dos cosas. ¿no? Por un lado, yo creo que es la génesis 
de una política de ciberpatrullaje, que en últimas es hacer perfilamiento de los usuarios de redes sociales según las opiniones y su contenido que está circulando en las redes. Y esto empieza con un simulacro de un ataque. Entonces, en plenos manifestaciones y en los días donde había un mayor temor generalizado, el Ministerio de Defensa articuló una estrategia que era fingir un ataque. Era decir que ellos estaban siendo eh, atacados por unas fuerzas que desconocemos. La investigación de la FLIP trae como documento muy importante el contrato entre una empresa que se llama Alotrópico y el Ministerio de Defensa para el desarrollo de esta estrategia en redes. El contrato es por 900 millones de pesos inicialmente, habría costado, y se encontró que Alotrópico es el mismo, es la misma empresa que fue contratada en su momento, creo que el año pasado, por, el propio, por la propia casa de Nainio, el presidente Duque, con el propósito de hacer una especie de etiquetamiento de las grandes figuras en las redes. Yo, por ejemplo, salí ahí y salí negativa. La etiquetada era neutra, positiva o negativa, y yo salí negativa. Pues es el contrato inicial, ¿no? Es para esa campaña de arranque, que además, pues otra de las preguntas que hacemos es ¿cuánto ha costado todo esto? Porque desde hace seis meses se siguen realizando estas actividades y pues eso, por supuesto, es tiempo de funcionarios públicos y recursos que se están utilizando. Eso empezó hace seis meses. Eso empezó hace seis meses. Con este contrato. Con ese contrato que da origen al lanzamiento de la campaña. En ese contrato, eh, pues hay varias actividades alrededor de cómo generar, pues, eh, de cómo crear la campaña, de qué era lo que debían hacer, de cuál es el video y el mensaje que tienen que posicionar el hashtag. Bueno, en fin, todo lo que tiene está relacionado con la campaña. Pero esos 900 millones solamente son el inicio. Desde entonces, pues, se han invertido más recursos y que no sabemos, pues, hasta cuánto asciende. ¿Y esos recursos son provenientes del Ministerio de Defensa? No sabemos bien, pero tiene que ser o del Ministerio de Defensa o de la Policía o del Ejército o de alguna de las entidades que están haciendo estas tareas de ciberpatrullaje. ¿Y quién es Alotrópico? Pues lo que nosotros conocemos, porque no nos hemos, eh, digamos, dedicado a investigar quiénes son porque no nos corresponde, pero sabemos por lo que ha salido en medios que es una empresa dirigida por gente muy cercana al ministro Diego Molano y que, por ejemplo, Camilo Enciso desde el Instituto Anticorrupción ha pedido que este contrato tenga un especial monitoreo por parte de la Contraloría porque pues, es un contrato express y un contrato cercano a la gente del ministro. Días después de que la FLIP sacó su denuncia con lujos de detalles, con un contrato incluido por 900 millones de pesos a una empresa llamada Lotrópico, el propio ministro de Defensa, Diego Molano, sacó su video, su video en el que dijo lo siguiente. En el mes de mayo, cuando algunos pretendían bloquear a Colombia, de bloquear la alimentación, de bloquear al país, un soldado me dijo, ministro, con toda esa información falsa que pasan en las redes han intentado arribar nuestra moral, nuestra capacidad de defender a Colombia, pero seguiremos en pie. De allí surgió una idea, de iniciar una campaña pedagógica denominada Colombia es mi verdad, que consistía en poner en negro las páginas del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas 
para llamar la atención a la comunidad y después lanzar un video que explicaba en esa misma campaña pedagógica cómo se estaban desarrollando noticias falsas que afectaban la legitimidad y eran aclaradas en voz de los comandantes de las fuerzas militares y de policía. ¿Qué dice la flip de esta respuesta un poco traída a los cabellos del ministro Molano? ¿Será que realmente estábamos enfrentados a una campaña de pedagogía y que para hacer pedagogías ahora se utiliza pues, inventarse cosas, crear enemigos que no existen sí, y de paso etiquetar a personas que son críticas de lo que está haciendo en este momento la policía con los protestantes que salen a la calle? Yo creo que las respuestas son claramente insuficientes, ¿no? El ministro desconoce el contrato, no, no aborda el contrato. El ministro dice que eso era una campaña de pedagogía que claramente no lo era porque utilizaba un lenguaje donde nos situaba bajo un ataque terrorista, eh, donde además, como digo, mencionaba y hacía una analogía entre las noticias falsas y el ciberterrorismo y de, hizo todo un despliegue que pues es muy ingenuo creer que eso se trataba de pedagogía eh, y finalmente sobre todo es porque no da la discusión de fondo y no da la discusión de cuál es, es, cuál es el eh, parámetro y el marco jurídico en el que están adelantando estas funciones. Eh, se trata, insisto, de funcionarios administrativos que están tomando las, eh, eh, las, las funciones de un juez, porque sería finalmente un juez el que puede decir si esto es falso o verdadero, o si esto es un ataque o no es un ataque. ¿No? pero están siendo estos funcionarios administrativos quienes están adelantando esas funciones y pues eso por supuesto no, no le corresponde. Entonces le falta eh, al ministro decir qué es lo que hay detrás y cuál es el marco jurídico en el que están amparados para hacer estas actividades. Ustedes presentaron varios derechos de petición que no fueron respondidos, sino unos, no todos. ¿Cuáles fueron los que no respondieron? no fueron contestados de manera completa. Entonces hay algunas preguntas que no nos dicen. Como por eh, ejemplo. Por ejemplo, precisamente cuáles son esas funciones ¿no? y cuál es ese marco que defina las líneas objetivas para identificar una noticia falsa. O hay también eh, contradicciones entre lo que nos responde. Nosotros hemos adelantado esta investigación con la Fundación Carisma, que también está haciendo seguimiento a esto. Y comparando las respuestas que les dicen a ellos y las que nos dicen a nosotros, pues hay muchísimas contradicciones, opacidad. Eh, en unos derechos de petición le responden a la Fundación Carisma unas cosas que a nosotros no nos responden. Entonces, a todo esto le falta transparencia y le falta una entidad o un órgano de control que esté haciendo ese, ese contrapeso y esa veeduría. Hay una comisión en el Congreso que es la Comisión Legal de Seguimiento de Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia que precisamente debería estar ejerciendo un control político sobre estos asuntos. Esta comisión es la que tiene en este momento, o sea, cuando denunciaron, tanto no era de pedagogía el tema, como dice el ministro, que la comisión está investigando esta supuesta ciberataque. Sí, la comisión estuvo investigando y pues realmente malgastando sus esfuerzos para analizar un ataque que nunca ocurrió. Conclusión, según el ministro, todo esto fue una campaña pedagógica que servía simplemente para prepararnos frente a las posibilidades de que un ciberataque nos llegara. Sin embargo, los únicos que no supieron eso 
fueron los que tienen que investigarlo. Y en este momento se está investigando, como bien lo ha dicho aquí el director de la FLIP, en una comisión, en el Congreso, pues este ataque que es falso. ¿Quién entiende? Ministro, no entendemos. Según el ministro de Defensa, Diego Molano, ellos lo que hacen con esta campaña es decir en las redes quién dice la verdad y quién no la dice. Una función que no podría y no debería ejercer el Ministerio de Defensa, primero que todo. Pero además, ¿cuáles son los criterios que están usando para decir qué noticia es cierta y qué noticia es falsa? Pues esa es una de las eh, preguntas que todavía están, porque eh, como digo, esto es un entramaje bastante complejo, ¿no? Hay siete entidades que están haciendo este monitoreo, eh, entre ellos la Fiscalía, el Mintic eh, y otras entidades, y no hay claridad frente a, a cómo están realizando este, este montaje. Y por ejemplo, una de las... Este, y no hay claridad de cómo están realizando esta vigilancia. Por ejemplo, nosotros que enviamos 12 derechos de petición a las entidades que están, comparamos la información y hay dos cosas que creo que son importantes. El primero es que a nosotros nos dijeron que todas las entidades verifican la información falsa. Sin embargo, después el Mintic, por ejemplo, nos dijeron que ellos no hacen ningún tipo de, de monitoreo. Entonces aquí no se sabe quiénes están realmente realizando ese monitoreo y bajo qué argumentos lo están haciendo. Y lo segundo es que eh, cuáles son finalmente lo que, cómo se valen ellos para decir que esto es noticia falsa. Y ahí hay un asunto que es riesgoso porque ellos dicen nosotros nos valemos del monitoreo que hace la silla vacía y que hace Colombia Check. Entonces lo que hacen ellos es aportar más información sobre hechos y decir no, esto es confuso, esto hay que tener en cuenta estos elementos, esto sí es una mentira, pero no es solamente un etiquetado de noticia falsa, que es a lo que reduce finalmente el Ministerio de Defensa y las entidades con esta campaña de ciberpatrullaje. Pero digamos, esa teoría y ese argumento se cae cuando ellos dicen que fue falso, que Alison se suicidó por un eh, posible abuso de la policía. Claro, porque ahí precisamente ellos solamente rotulan noticia falsa. Pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué es lo falso ahí? No? Sabemos que ella fue detenida, sabemos que se suicidó. Entonces, cuando se reduce a un solo etiquetado, es donde pues, se deja de tener claridad sobre qué es lo que ellos están diciendo y se convierten en esa policía de la verdad que pues, es muy, muy riesgoso. Entonces, para que nos expliquen, ellos en ese comando que tienen de ciber patrullaje, ¿pueden entrar a cualquiera de los datos de nosotros? O sea, ¿en las redes pueden tener acceso sin ningún problema? Sí, ellos han adquirido software que les permite hacer el análisis de esta información y según unos criterios que no conocemos y que no han contestado, eh, pues a, es donde identifican de qué se trata eh, la información que ellos consideran que puede ser ciberterrorismo o que puede ser eh, negativa o violenta hacia la fuerza pública. Es decir, que se vuelve casi que eh, un acto terrorista criticar a la fuerza pública. Pues así lo dijo el ministro desde que lanzó ese video y esto lo trata de terroristas digitales, ¿no? Entonces ahí cabe, ahí entra la pregunta, una de las preguntas más importantes es ¿qué delito le puede caber a una persona que publica en sus redes sociales información que para el ministro de Defensa es ciberterrorismo? Y se lo pregunto porque yo lo hice. 
yo a mí me llegaban en ese momento que nos llegaban tantos videos y unos pues verificábamos, uno me acuerdo mucho el de Pereira, uno, uno de Pereira después de la muerte de este líder de Pereira, eh, Lucas Villa, a mí me llegó uno y yo lo publiqué. Um, y bueno, y recibí toda clase de, de, de... Porque así estaba pasando. La gente lo que mandaba era a los periodistas para que los periodistas miraran y se, y se mandaran. Hay veces se los mandábamos a temblores. Otras veces los publicábamos nosotros en nuestras redes. ¿Eso qué significa? ¿Que somos terroristas digitales? Pues, por ahora, según la campaña... <risa> sí. Sí. Hay una frase que a mí me sorprende en todo este episodio y que la vuelve a decir el ministro en su video. En ese video, él insiste en que todo esto es una campaña por imponer de alguna manera, dice, abre comillas, nuestra verdad. ¿La verdad de quién? ¿La verdad de los militares? ¿La verdad del ejército, de la policía, del Ministerio de Defensa? ¿Sobre quién? ¿Y por qué esa se ha, repito, vuelto una labor que debe cumplir la Fuerza Pública y el Ministerio de Defensa en una democracia? Así es, se convierten en jueces de la verdad eh, toda vez que rotulan lo que es falso y lo que no. Y es que nosotros también tenemos el derecho de decir mentiras y el derecho de poder opinar lo que queramos. Eh, y eso, pues, por supuesto, convierte a todos los usuarios de redes sociales en potenciales eh, ciberatacantes y terroristas digitales. El ministro dice que esta es una campaña para descifrar cuáles son las noticias falsas y cuáles las noticias verdaderas. Y que lo único que hicieron fue eso, no más. Sin embargo, lo que dice la FLIP es todo lo contrario. Lo que está diciendo la FLIP con pruebas es que esta campaña se utilizó para crear una ciberguerra, un ataque digital que no existió, con el propósito de intimidar, de intimidar, oígame bien, a los usuarios de las redes y a los periodistas, desde luego, que son críticos de la fuerza pública, sobre todo en estos momentos, eh, luego de las protestas, en donde se vieron claros desmanes de la fuerza pública, sobre todo de la policía. Lo que busca es intimidar, asustar y crear además la percepción de que hay un gran, gran enemigo. Hay que crear un enemigo, hay que crear ciberataques que no existen y hacer que comisiones en el Congreso investiguen, a pesar de que son ataques inventados. Pero sobre todo, y lo más importante, se trata de manipular la verdad. Manipular la verdad por parte del Ministerio de Defensa. Eso me parece que es uno de los grandes hallazgos de esta investigación de la FLIP. No es labor ni potestad de las fuerzas militares, ni del Ministerio de Defensa, ni de la policía, ni del ejército, determinar qué es verdad en Colombia. Punto. Ellos están atribuyendo funciones que no les corresponden y que no hay un marco normativo para que lo puedan hacer. Esto, sin lugar a dudas, requiere un debate amplio, un debate político, eh, que haya un control sobre estas actividades que están haciendo en el puesto de mando unificado ciber, porque no sabemos del alcance, no sabemos de cómo están utilizando toda esa información y pues esto requiere un debate urgente y un contrapeso a las acciones del Ministerio de Defensa. Pues eso es parte del debate que nosotros queremos dar y es 
por qué se está, se está instalando la verdad del ministro, la verdad de la fuerza pública, ¿no? Porque ellos están siendo jueces de su verdad. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Yo me llamo María Jimena Duzán. Y ojo, no sé. De pronto no comparta este podcast porque de pronto va a terminar usted perfilado como lo debo estar yo. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.